0: فنفوز فوزا عظيما. روى شيخنا الكليني اعلى الله مقامه في الكافي عن الفضيل بن يسار قلت لابي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه إن الناس يقولون أن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال عليه السلام كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد وقال سيدنا ومولانا الباقر عليه السلام فيما روي عنه إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الإختلاف يجيء من قبل الرواة صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر وصدق الإمام جعفر صلوات الله وسلامه عليهما صلوا على محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول موضوع القراءات السبع فضلا عن العشر التي هي الشائعه في ثقافه مدرسه الخلفاء فيما يرتبط بالقران الكريم وهل أن هناك قراءات سبع ونسخ سبع في ألفاظ القرآن الكريم أو أن النازل من السماء هو نسخة واحدة وحرف واحد وإذا حصل اختلاف بين القراءات فإنما هو راجع لأسباب بشرية الرأي الرسمي في مدرسة الخلفاء يؤكد على أن للقرآن الكريم قراءات بمعنى نسخ ألفاظ فما هو مثلاً موجود في قراءة حفص عن عاصم ليس موجوداً بالضبط في قراءة ورش مثلاً وما هو موجود في قراءة الكساء ليس موجوداً بتمامه في قراءة أبي عمرو البصري مثلاً وإنما يوجد هناك اختلافات بعضها اختلافات في التشكيل وبعضها في التنقيط وبعضها أكثر من ذلك تصل الى قضيه تغيير الكلمه وهم يعتقدون ان هذا من التهوين على الامه والتسهيل عليها بل يضيفون الى ذلك ان النبي صلى الله عليه واله فيما يروون في كتبهم أقر هذا الاختلاف وجعل الأمر طبيعيا وتسهيلا على الأمة وهم يعتقدون أن هذه القراءات قراءات متواترة لم تصل إلينا بخبر الآحاد وإنما متواترة وهو رأي قوي عندهم بل تجاوز البعض منهم الحد عندما قال من لم يعتقد بتواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر كما نسب ذلك إلى مفتي الديار الأندلسية نظر الإمامية تبعا للإمام للأئمة عليهم السلام أن الكلام عن قراءات متعددة, متعددة سواء كانت نازلة من السماء متعددة أو أن النبي أقرها هذا حديث لا يمكن قبوله للبراهين التي سوف يقيمونها ويعتقدون أن القرآن الكريم نسخة واحدة إذا صار أن هناك اختلاف بين هذا وذاك وبين هذا القارئ وذاك القارئ فهذا لا يرتبط بأن القرآن نزل متعددا ولا يرتبط بأن جبرائيل جاء به متعددا ولا يرتبط بأن النبي أقر هذا المعنى وإنما هي قراءة واحدة واختلف الرواة واحد منهم مصيب والباقون جانب الصواب لشرح هذه المسألة نورد بعض ما ذكروه من الأمثلة لكي يكون الحديث واضحا ماذا نعني بتعدد القراءات وكونها سبعا او عشرا او اكثر من ذلك ننقل بعض بعض الايات مما ذكر فيها الاختلاف وهذا لا على سبيل الحاصر وانما على سبيل التمثيل لكي يتضح الامر في قول الله عز وجل في قراءه حفص مثلا المصحف الشائع عندنا في المشرق والذي ذكرنا عند الحديث عن جمع القران وتاريخ القران ان هذه القراءه تنتهي الى الامام امير المؤمنين عليه السلام هذا المصحف اللي موجود عندنا قراءه حفص عن عاصم مثلا فيه هؤلاء بناتي هن اطهر لكم بينما في قراءه اخرى هن أطهر لكم طبعا هذا يحتاج إليه إلى تأمل في كيفية كيف صار أطهر بينما كان المفروض أن تكون مرفوعة لأنها خبر كيف صارت هناك منصوبة أو مفتوحة يحتاج إلى تأمل في قواعد اللغة في قول الله عز وجل وهل نجازي الا الكفور؟ هذا الموجود في المصحف الشائع في المشرق. في غيره من القراءات وهل يجازى الا الكفور؟ هناك هل نجازي فعل مبني للمعلوم هناك صار فعل مبني للمجهول هل يجازى إلا الكفور في قول الله عز وجل ويأمرون الناس بالبخل في المصحف المعروف بضم الباء وسكون الخاء البخل بينما في قراءة أخرى ب ضم ثم الفتح عفوا بالفتح في كل الأمرين بالبخل يأمرون الناس بالبخل لا بالبخل في قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة هنا بفتح السين لما نروح إلى بعض ال في القراءات الأخرى بكسر السين تصير فنظرة إلى ميسرة في قوله تعالى لهذا بعد أوضح الاختلاف فيه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما في قراءة أخرى بدل ننشزها جاءت ننشرها من الناشر لا من الناشز في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم في المصحف المعروف في قراءة أخرى حتى إذا فرغ عن قلوبهم في آية ثالثة هذه بعد أوضح الإختلاف فيها كل الكلمة تختلف إن كانت إلا صيحة واحدة في غيرها من القراءات إن كانت إلا زقية واحدة زقية في اللغة العربية صيحة وصرخة ولكن تختلف في الكلمة اختلافا كاملا إذا الموت زقى في الشعر يعني اذا صاح الموت وصرخ طائره اكثر من هذا ما ورد في كالعهن المنفوش في بعض القراءات كالصوف المنفوش صحيح العهن في اللغه العربيه معناه الصوف لكن الذي ورد به القرآن في هذه النسخة المعروفة والمشهورة عندنا هو كالعهن المنفوش في بعض القراءات الأخرى كالصوف المنفوش في مثل قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق صار تقديم تأخير في بعض النسخ الأخرى وجاءت سكرة الحق بالموت في سورة الفاتحة مثلا المعروف في هذا المصحف المشهور عندنا بقراءة حفص مالك يوم الدين في قراءة أخرى ملك يوم الدين في قراءة ثالثة ملك يوم الدين يعني الله ملك يوم الدين لا مالك ولا ملك تغيرت الصيغه من اسم مالك الى فعل ملكه هذه وامثالها كثير يعني لو واحد اراد ان يتتبع موارد الاختلاف في القراءات السبع التي تذكر فهو شيء كثير خلينا نشوف من أين جاءت مدرسة الخلفاء بمثل هذه الفكرة وكيف تطور الأمر عندهم ثم نبين موقف الإمامية وأئمة أهل البيت عليهم السلام من هذا الأمر في الصحيحين عندهم رواية ينقلونها عن ابن عباس هذه الرواية ينقلون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أقرأني جبرائيل على حرف فراجعته فرضنا فرضت هنا على حرف انها قراءة واحدة فراجعت قلت له هون المسألة اعطينا فرصة وسع على الأمة فراجعته فلم أزل استزيده فلم أزل استزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف سبعة أشكال من القراءة سبعة أنحاء من الألفاظ في القرآن فهذه رواية عندهم الإمام عليه السلام في رواية الكافي يكذب هذا المعنى بالكامل ولكن هذه الرواية موجودة عندهم في الصحيحين في مسند أحمد فيها تفصيل أكثر ويرونها عن أبي بن كعب أبي بن كعب واحد من القراء العمد في تاريخ المسلمين مهم وتحدثنا عنه في وقت من الأوقات وذكرنا أنه كان مخالفا لحركة الخلافة في عهدها الثالث في الاستغناء عن مصحفه ومصاحف الاخرين. طيب ينقل في المسند هذه الروايه عن يقول انا كنت في المسجد فجاء رجل وصلى فقرا قراءه انكرتها من وين هذه القراءه؟ ما مالوفه عندي فلما فرغ جاء شخص اخر وقرا قراءه اخرى ايضا انكرتها ما اعرف من وين جايبين هذه الطريقه وهذا الشكل من الالفاظ فحاك ذلك في صدري واصابني ضيق شديد فقلت واخذتهما الى رسول الله صلى الله عليه واله وقلت له القضية كذا وكذا هذا اجا وقرأ بشكل ثم الثاني قرأ بشكل آخر فحسن النبي فعلهما قال لي ما في مشكلة وبدأ أعاد نفس الكلام المنسوب إلى رسول الله إن جبرائيل أقرأني على حرف فلم أزل أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف اعتمدوا على مثل هذه الروايات في تقرير أن القرآن الكريم يمكن قراءته على أحرف متعددة على أشكال مختلفة ننشرها ننشزها زقية صيحة إلى غير ذلك طيب استمر الأمر هكذا تكثرت القراءات صارت قراءات كثيرة بعض الباحثين يقول وصل إلى 24 قراءة وألف بعض المؤلفين في ذلك قراءات فيما بينها اختلاف مثل الذي ذكرناه 24 نسخة 24 شكل غير متطابق تمام المطابقة إلى حوالي سنة 300 للهجرة جاء أحد العلماء من مدرسة الخلفاء يقال له ابن مجاهد وقال الشكل ما يصير 24 قراءة بعد طوختها حسب التعبير فأقر سبع قراءات واستثنى ما بقي. باقي القراءات بعد ما إلنا حاجه فيها وهي تلك القراءات التي كانت كل قراءة كانما في مصر من الامصار مثلا في الكوفه صار عندنا ثلاث قراءات. قراءة حمزة الزيات الكوفي وقراءة علي بن حمزة الكسائي أيضاً في الكوفة وقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي اللي عملاً الآن المشرق يقرؤون بقراءته وهي قراءة حفص عن عاصم عاصم هو الأساس وحفص هو الراوي ماله لأن كل قارئ إله راوي أو أكثر في دمشق أيضا صارت عندهم قراءة عبد الله بن عامر الدمشقي في مكة قراءة ابن كثير المكي في المدينة قراءة نافع المدني في البصرة قراءة أبي عامر البصري فهذه قراءات متعدده سبع قراءات في كل مصر من الامصار قراءه واحده باستثناء يعني دمشق والبصره والحج والحجازين يعني مكه والمدينه هاي اربعه وثلاثه في الكوفه سبعه يصير فقال هذا هو بس خلاص ثم قيل إن هذه القراءات متواترة ما جاءتنا بخبر الواحد طبعا المحققون من مدرسة الخلفاء وعامة شيعة أهل البيت يقولون لا يوجد تواتر في القراءات وإنما هي رواية احاد فصار عندنا الآن بدل الأربعة وعشرين قراءة بدل 12 قراءة في بعض الكتب صار سبعة وأقرت هذه من قبل هذا العالم ابن مجاهد وصارت هي الاتجاه الرسمي في البلاد الاسلامية الى يومك هذا المشهور عند اتباع مدرسة الخلفاء القراءات السبع وربما اضافوا اليها ثلاثة ايضا فتصير القراءات العاشر هل يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام في أن هناك قراءات متعددة أو لا طبعاً أكو بعض الكلام اللي موجود في قسم من القراءات يصعب حتى تصوره لأنه التحريف بعينه بشحمه ولحمه لأن أكو بعضهم قال لا مانع أن تقول بدل حكيم خبير لطيف بصير هذا مثل هلم وتعال الآن شلون أنت تقول إلى واحد هلم أو تقول تعال نفس النتيجة كذلك لما تقول الله عليم حكيم أنت قاعد توصف الله أو سميع بصيرهم قاعد توصف الله سبحانه وتعالى اذا هذا الكلام بعد كلش يصير امر غير طبيعي أنا اذن خب تقدر تبدل ايات القران وكلماته بمرادفاتها فوين صار عجل؟ قل لئن اجتمعت الان الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله اذا القضيه قضيه هلم وتعالوا سميع بصير او حكيم خبير فإذاً يمكن للإنسان أن يجيب شنو؟ خلي قدامه الآية فوق وتحت يجيب المرادف مالها ما في مشكلة لا هذا مثل هالإدعاء هذا جداً بعد بطلانه أوضح من أن يحتاج إلى استدلال وبرهان الإمامية جاءوا وقالوا أنه هذا غير معقول أصل قضية القراءات المتعددة غير صحيحة ليش؟ أولا القرآن الكريم هو دستور المسلمين من الله عز وجل احتوى على العقائد واحتوى على الشرائع الأحكام واحتوى على الأخلاق بالاضافه الى قصص الانبياء و... والى اخره، زين الان انت لو تتصور حاكم وسلطان يريد يجي يعطي بلده دستور وقانون هذا ال... هذا الحاكم يجي ويخلي هذا الدستور دقيق العباره واضح ما في مجال لتفسير مننا ومناك حتى لين لعب بالدستور زين هل يستطيع حاكم سلطان هل يصح من ان يجيب دستور ويعطيه بسبعه اشكال سبعه الفاظ سبعه معاني كل معنى لا ننشرها وننشزها طيب وكل واحد له مؤدى يطهرنا ويطهرنا كل واحد إله معنى في اللغه العربيه مو بالضروره يتفق طيب فهل يعقل ان ياتي هذا ويعطي للناس دستورا يحتمل سبعه اشكال من الالفاظ سبعه اشكال من المعنى سبعه بعدين اذا صار اختلاف لا ما يحتكمون هذا يقول انا هذه النسخه مالتي هو هذه اللي اقرها النبي ذاك يقول لا هذا يقول انا اعتبر انا اعتبر قراءتك ملك يوم الدين غلط في القران في الفاتحه وبالتالي ما اقدر اصلي وراك انت تقول لي لا هذه قراءتي واحده من القراءات السابعه قرها النبي خلاص هذا هو طيب لا يعقل أن يأتي دستور غير محدد مطاط الكلمات متعدد الألفاظ تختلف كل لفظة عن اللفظة الأخرى وهذا القرآن الكريم دستور الله للناس فيه أهم القضايا عقائد كلها فيه تشريعات الأساسية كلها فيه الأخلاق الأصلية كلها فيه هذا دستور كامل فكيف يأتي بهذا الشكل هذا غير معقول ثانيا تقولوا لأن في الروايات بعضها هذه أنه إنما صنع كذلك ليهون على الأمة ويريحها بدل ما تقرأ قراءة واحدة تقرأ سبع قراءات بالعكس هذا ما راح يريح الامه راح يلقيها في الفتنه وهذا بناء على ما ذكروه في قضيه حذيفه بن اليمان لما كان قائدا على جيش المسلمين في اذربيجان وارمينيا زمان الخليفه الثالث هذا اللي صار اللي صار ان الجيش اللي كان فيه ناس مدنيون فيه جنود شاميون فيه عراقيون فصار كل واحد يقرا بطريقه معينه وبدا يكفر بعضهم شلون هذا اي قران انت قاعد تحكي اي ايات انت قاعد تجيب لنا ما معروف هذا الكلام من عندك فكادت تحصل الفتنه بينهم لما رجع حذيفه قالوا الى خليفه قال له أدرك, أدرك أمة محمد لأنهم اختلفوا في القرآن وإذا الآن هل مقدار من الاختلاف موجود باكر أكثر فهذا يقولون هذا في الاتجاه الرسمي يقولون هذا الذي دفع الخليفة إلى أن يجعل نسخة واحدة ويلغي سائر النسخ بل ويحرقها زين هذا إما كان عنده خبر عن القراءات السابعة أو ما عنده خبر كيف واحد من أصحاب النبي ما عنده خبر عن القراءات ويخالف فعل النبي لو كان هذا قضية القراءات السابعة من النبي ونازل من السماء من جبرائيل المفروض ما يسوي هالشكل ما يخلي واحدة اللي كان عدة قراءات حتى يصير تهوين وتيسير على الامه ليش ليش يعسر عليها؟ لا ليس كذلك بالعكس عندما يكون هناك نسخ متعدده قراءات مختلفه هي اللي راح تكون منشا للاختلاف سيصعب على المسلمين ان يتفقوا على قسم من الاحكام لاختلاف القراءات يصعب على المسلمين أن يعذر بعضهم بعضا أن يصلي بعضهم وراء بعض طيب ولذلك ليس معقولا هذا الكلام يضيف إلى ذلك أنه ماذا يعني أساسا نزل على سبعة أحرف وإجوا بعدين في شرح. هذه الأحاديث في الصحيحين أقرأني على سبعة وش معنى سبعة أحرف قسم قالوا سبعة أحرف يعني سبع لهجات قريش عربية لكن عدها لهجة أسد عربية لكن عدها لهجة هذيل عربية لكن عدها لهجة وهكذا وتختلف هذه اللهجات فإذا كان الأمر كذلك فهي إذن سبعة أحرف يعني سبع لهجات هذا قسم قالوا قسم قالوا لا سبعة أحرف هذه إشارة إلى معاني القرآن ففيه أمر وزجر وحلال وحرام وقصص وترغيب وترهيب هذه سبعة أحرف يعني سبعة أشكال من التوجيه قسم ثالث قالوا شيء آخر أصلا فاختلفوا اختلافا كبيرا في معنى هذه الأحرف ولم يتفق على معنى واحد هذا اللي خلي هذه الفكرة ليست فكرة تامة من حيث دليلها أضف إلى ذلك لماذا إذا كان هذه سبعة أحرف ومن البداية صارت طيب لماذا لم نجد هذول القراء إلا من بعد سنة مية وعشرين هذول القراء السبعة كلهم من سنة مية وعشرين إلى سنة مية وخمسة وثمانين هجرية وين كانوا قبل هذه المدة كل واحد عنده قراءة كل واحد عنده نسخة كل واحد عنده كذا طيب وهذا الذي صار فيما بعد تكثير القراءات ثم تقنينها في سبعة هذا متأخر صار في سنة ثلاثمية هجرية إذا كانت القراءات سبعة من البداية في زمان النبي ما كان يحتاج إلى تقنينها سنة 300 وخلاص نقول ماكو 24 ولا اكو عشر ولا اكو 12 وإنما هي سبعة من زمان رسول الله بعد ما في مجال إلى أكثر منها لكن الأمر ليس كذلك يشير بعض الباحثين إلى أسباب هو يراها هي الأسباب الحقيقية أولا يقول هذا الباحث وهو السيد الشهرستاني في كتابه جمع القرآن أشرنا له ذات مرة يقول لا شك ولا ريب أن النصارى واليهود هم المستفيدون الأوائل من تكثير نسخ القرآن ليش؟ لأن ميزة القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية أنه محفوظ من عند الله عز وجل وأنه غير محرف بينما التوراة الكل يدري أنها محرفة الانجيل الكل يدري انها محرفه اليهود يدرون هذا لما صار السبي البابلي واخذ تحدثنا احنا عن تحريف التوراه قبل سنتين في هذا المكان في سلسله تاريخ الرسل والاديان اخذ اليهود في السبي البابلي الفئه الدينيه كلها الرجال كلهم افتتحت ال فلسطين صودرت الاموال من قبل الملوك البابليين الكتب كلها اخذت الفئه الدينيه كلها ودوهم الى وين الى بابل العراق وهناك اتلفت كتب العلم كلها من قبل البابليين صار احراق فبدا اليهود والفئه الدينيه اليهوديه تعيد الكتابه للتوراه من الحفظ وهذا واحد من الاسباب غير الاسباب السياسيه الاخرى مالت حكومات ومصلحه الاحبار والرهبان والاكل بالباطل فيدرون انه هناك تحريف الانجيل ايضا اوضح لانه لم يبدا بكتابه كلمات عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام اذكر النبي بالصلوات أول تدوين فيما ذكر لكلماته وسننه كان بعد نحو قرن من الزمان فما حفظ أضف إلى ذلك أيضاً صار تدخل من قبل ملوك الرومان ومن قبل من تعاون معهم من الأحبار والرهبان وصار تزوير وتحريف للكتاب أيضاً تحدثنا عن هذا الموضوع ميزة القرآن ما هي؟ ميزة القرآن أنه محفوظ بحفظ الله من مصلحة اليهود والنصارى أن يقال أن هذا القرآن أيضا كباقي الكتب مثل ما ذيك فيها تحريفات هذا أيضا في تحريفات مثل هذا نسخ متعددة هذا أيضا نسخ متعددة كلمات مختلفة هناك كلمات مختلفة هنا ولهذا يجي يلتقط هذا الخيط واحد من المستشرقين اليهود وهو جولد سيهر ويقول انه لا نجد طبعا هو اثم في هذا الكلام يقول لا نجد كتابا من الكتب السماويه يعاني من الاضطراب في المتن كالنص القراني في اضطرابات في المتن هذا واحد يقول زقية واحد يقول صيحة واحد يقول ننشرها واحد يقول ننشزها واحد يقول كذا واحد يقول ما يخالف الامه وتعال واحد يقول حكيم خبير ما في مانع سميع بصير هذا مو شيء مضبوط وثابت وإنما شيء متحرك وقلق مضطرب فهو لا يستبعد أن يكون هناك دخل لهؤلاء أصحاب المصلحة في هذا الاتجاه طبعا هذا الاحتمال الذي يبديه يحتاج إليه إلى قرائن تاريخية يحتاج إليه إلى أدلة من التاريخ الاحتمال الثاني الذي يذكره ويورد عليه بعض الأمثلة أنه هذا كان بتشجيع بعض الخلفاء وكبار بعض كبار الصحابة ممن كان شخصيتهم الاجتماعية والسياسية كبيرة لكن شخصيتهم العلمية كانت شخصية بسيطة فإذا إجا مثلا واحد من صحابة النبي كبير عظيم المنزلة وقال عظاما ناخرة يقولوا له لا هي عظام ناخرة يقول لا هذه قراءة أخرى من القراءات إذا أخطأ في آية ولم يحفظها بشكلها الصحيح يقال هذه قراءة أخرى ويورد بعض الأمثلة على ذلك الآن احنا لا يتسع لنا الوقت للحديث فيها في رأي الإمامية كما ذكرنا الامر كله هذا لا يستقيم ولا يصح وانما يقولون ان القران واحد نزل من عند الواحد وهو الذي تقتضيه الاعتبارات هو اللي ينبغي ان يكون لان قرآن محفوظ معنى الحفظ أن نسخته محفوظة وإلا إذا كان فرضنا عشرين قراءة ثلاثين قراءة أربعين قراءة وش الحفظ هذا اللي صار وما فرق ما بين هذا وما بين سائر الكتب السماوية التي تعرضت للتحريف كيف ذاك نقول لم تحفظ وهذا حفظ؟ والحال نفس العمليه هناك تغيرت الفاظ وكلمات وجمل وهنا متغيرت الفاظ وكلمات وجمل، ما الفرق؟ إنا له لحافظون ما صار. كما أن الدستور ينبغي أن يكون من الدقة والإتقان بحيث حتى النقطة تأثر. فكيف إذا كان إحنا الآن ذكرنا قريب من 12-13 مورد بس للتمثيل وأما إذا تريد فهو أكثر من ذلك بكثير جدا وهذه تترتب عليها اختلافات في قضية البلاغة بعض الكلمات التي هي في قراءات أخرى ما فيها بلاغة أصلا بعض الكلمات بناء عليها تتغير أحكام بعض الكلمات بناء عليها تتبدل عقائد فكيف يمكن لنص قرآني لكلام الله عز وجل المحفوظ الذي جاء به جبرائيل ونحن لا نتوهم ولا نتوقع ان جبرائيل مثلا لما جاء بسوره الفاتحه قراها سبع مرات على النبي قال له سجل رقم واحد القراءه الاولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى ولا الضالين طبعا في ولا الضالين ايضا في قراءه غير المغضوب عليهم وغير الضالين هذه احدى القراءات مو ولا الضالين طيب فيجي قراءة رقم واحد سجلها بعدين قراءة رقم اثنين سجلها بعدين رقم قراءة ثلاثة سجلها وهكذا بقى سبع مرات لازم تنزل على سبعة احرف بعض اياتها سبع مرات تنزل هذا امر لا يمكن ان يكون صحيحا اذا لماذا حدث هذا يجيب الإمام الباقر عليه السلام وإنما الإختلاف حدث من الرواة أو يجيء من الرواة لا سيما أن إلى حوالي سنة سبعين هجرية كما ذكرنا في محاضرة تاريخ القرآن كانت قضية التشكيل للكلمات والتنقيط للألفاظ غير موجود. من ذاك الوقت بدأ التوجيه إليها من وراء شيعة الإمام عليه السلام كأبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر العدواني وآخرين طيب فلما يجي هؤلاء الرواة قبل التشكيل قبل التنقيط ويقرؤون شيئا يختلفون يخطئون يروح يعلم جماعة على غير النهج السليم ولو قراوها كما قراها مثلا ابو عبد الرحمن السلمي الذي قال اقراني علي بن ابي طالب القران حرفا 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 حرفا, حرفاً ذاك الوقت بعد ما يصير فيه اي مجال لان يصير هناك هذه الاختلافات احنا نجد طبعا على فرض انه صار اختلافات هذه فد مسأله فقهيه لا بأس من الاشاره اليها ايضا الان احنا نعتقد ان ما هو موجود لا اقل بعض الباحثين يعتقدون هذا الامر ان ما هو موجود من قراءة حفص عن عاصم ما دام منتهاها الى امير المؤمنين عليه السلام فهي النسخه التي كتبها امير المؤمنين من فم رسول الله وهذا تكلمنا فيه في موضوع جمع القران في رؤيه الشيعه الاماميه زين فهذه النسخه هذه القراءه هي يعتقد بانها هي نسخه الامام امير المؤمنين عليه السلام وان الذي حصل فيها فقط هو تغيير ترتيب السور إذا هذا الكلام كان صحيح فالأمر واضح أنت عندما تصلي تقرأ بما كان يقرأ به علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت عليهم السلام إذا كان لا واحد قال لا هذه قراءة من القراءات أنا إذن رح يصير الأمر مشكل العلماء يقولون سيتردد الأمر بين الحجة حجة. يعني راح يصير عندنا كلام أنه أنا لما أقرأ الفاتحة أقرأ مالك يوم الدين أو أقرأ ملك يوم الدين أو أقرأ ملك يوم الدين مقتضى القواعد بحسب الفقه لو كان هنا أن يقال أنت اذا مطالب أن تقرأ بالقراءات الثلاث لأنك لا تعلم أي القراءات هي الصحيحة فلازم تحتاط فيهم كلهم لكن هذا لا تصل النوبة إليه إما لما ذكرناه من أن هناك فكرة أن هذا المصحف الموجود وهذه القراءة الموجودة حفص عن عاصم هي قراءة علي عليه السلام وهي قراءة رسول الله أو إذا لم يقبل إنسان هذا الكلام تجي مرحله ثانيه وهي ان ائمه اهل البيت عليهم السلام قالوا اقرأوا كما يقرأ الناس واقرأوا كما علمتم. الان القراءه الشائعه بين الناس لا سيما في زمان النص هي هذه القراءه قراءه حفص اللي تعلمها وعلمها على الأقل أربعة من القراء ونقلوها عن الإمام الصادق عليه السلام اقرأوا كما يقرأ الناس أي قراءة مشهورة معروفة يجوز لك القراءة بها أما القراءات الشاذة البعيدة عن الأفق العام المسلم فهذه يشكل القراءة بها لأن بعضها قد يكون من باب تحريف الكتاب وإن كان غير متعمد من باب تغيير الكلم عن مواضعه إذا لم يكن عنده دليل وجاءت سكرة الموت بالحق تصير وجاءت سكرة الحق بالموت هذا تغيير تقديم تأخير وقضية التغيير والتبديل كانت مثلبة كانت مثل الشتيمة إذا شتم إنسان بها أنه أنت من مغيري الكتاب من محرفي الكلم عن مواضعه كيف تصنع هذا بلا حجة وبلا دليل يحرفون الكلمة عن مواضعه في ذم اليهود والنصارى الإمام الحسين عليه السلام وصف جيش بني أمية ومعسكر بني أمية وهالتيار الذي سل السيف عليه بأنهم محرفوا الكتاب طبعا الإمام عليه السلام غير ناظر إلى هذا الجند البسيط وإنما ناظر إلى من؟ إلى السلطة الحاكمة وراه إلى بني أمية إلى هذا التوجه مهم عند أن يصير الخلط والخبط في الواقع الإسلامي بالنسبة إلى القرآن المجيد وصفهم بأنهم نبذة الكتاب وبأنهم محرف الكلم في خطبته الثانية في يوم عاشوراء بعد أن وجد أن المواعظ لا تنفع في قلوب هي كالصخر قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم إلى أن يقول فسحقا لكم يا عبيد الأمة فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب أنتم نبذتم القرآن وراء ظهوركم ونبذه الكتاب ومحرف الكلم حرفتم كلام الله وغيرتموه عن مواضعه ومحرف الكلم وعصبه الاثم ويحكم اهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون وعنا تتخاذلون اجل غدر والله فيكم قديم وشجت عليه اصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وانوف حميه ونفوس ابيه من ان نؤثر طاعه اللئام على مصارع الكرام طمعت ان تسومه القوم ضيما وابى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنيه جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع بابي يقول بابي كالئا على الطف خدرا هو اللي كان حامي خدر النساء كان حامي النساء وهذه الخيام بابي كالئا على الطف خدرا هو في شفرة الحسام صنيع سيد حيدر ما الذي حصل بعد ذلك قال قطعوا بعده عراه ويا حبل وريد الاسلام انت القطيع بعد اش صار وصف قال وسرا وفي عقائل الوحي اسرى وعداك ابن أمها التقريع يقول له يعني أنا أدري هذا الكلام قرعك يحزنك يكربك لكن أنا مو قصدي أأذيك هذا الوصف للحالة وعداك ابن أمها التقريع لو تراها والعيس جشمها الحادي من السير فوق ما تستطيع ووراها العفاف يدعو ومنه بدم القلب دمعه مشفوع فترفق بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مروع يعني هذه نساء ما عندها الا قلوب مروعه وما عندها الا دموع في اعينها فترفق بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مروع لا تسمها يا جذب البراء أو تدري أي ربة الخدر ما البراء من نسوع لما قربت إليها النيايا التفتت إلى أبي عبد الله تاره وإلى أب الفضل أخرى تناشد أب الفضل وتنادي أنت الذي أخرجتني من منزلي وأنت الذي أركبتني في محملي قم العيان وركب أختك بعض الشعراء كأنه يتصور لما لم يجيب نداءها توجهت إلى حاد النياق يا حاد الضعايا قل لي وين تردون وين رايحين بينا يا حاد الضعايا قل لي وين تردون على جثة خيمة تمر يا آياب على جثة خيمات يا, يا تقعد سويعه وتشيلون نودع هؤلاء نراقبهم نلثم جراحهم يا حادي يا ما تشفج علينا يا وتمر بينا على جثه ولينا يا يا وتمر بينا على جثايا يا يا جثايا يا تولي يما تقعد سواعسكن يما تقعد سواعسكن تشم وتلثم جروحا وتشيله يا يا بتشم موتلثم جروحه يا جروحه يا وتشيله يا ويلي يا حد الضعن وين الضعن من وين لوين رايحين من وين فجع قلبي على, الس على السجاد من وين يا يا بفجع قلبي على السجاد من وين وشمر يا ناس من وين أنا وين وشمر يا ناس من وين يسبني ويشتم الحامي الحمية إيه أي والله يسبني ويشتم الحامي الحميه الحميه نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله فض اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سالنا الدعاء في حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.